0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Immer mehr Studierende entscheiden sich für ein Studium in Teilzeit. Das ist das Ergebnis einer Veröffentlichung des Zentrums für Hochschulentwicklung CHE. 7,7 Prozent der Studierenden machten ihr Studium im Wintersemester 2019-2020 demnach in Teilzeit. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin mehr als je zuvor. Allerdings wird dieses Teilzeitangebot zu einem großen Teil von privaten Universitäten und Hochschulen getragen. Warum das so ist, darüber konnte ich vor der Sendung mit Korte Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung sprechen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wer denn eigentlich in Teilzeit studiert?
0: Ja, das kann ja ganz unterschiedliche Gründe geben, weshalb man in Teilzeit studiert. Also ein Großteil derjenigen, die an diesen privaten Hochschulen oder auch jetzt auch an der Fernuni Hagen in Teilzeit studiert, die machen das sicherlich auch berufsbegleitend. Also dass sie praktisch einen ganz normalen Beruf haben und sich dann weiterqualifizieren wollen, entweder berufsnah, also zum Beispiel jetzt, dass ich Krankenpfleger bin und dann Pflegemanagement studiere, oder dass man auch was ganz anderes lernen möchte. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus diese anderen Gründe für Teilzeit, also dass man jetzt ein Kind bekommt, haben wir gesagt haben, oder oder nebenbei arbeiten muss, um sein Geld zu verdienen, damit man überhaupt weiter studieren kann.
1: Verblüffend fand ich, dass die allermeisten Teilzeitstudierenden sich auf ganz wenige Hochschulen und Universitäten verteilen. 75 Prozent der Teilzeitstudierenden sind nämlich an nur drei Einrichtungen eingeschrieben. An der Fernuniversität Hagen, der FOM, der Hochschule für Ökonomie und Management und der Hamburger Fernhochschule. Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem, dass wer in Teilzeit studieren will, das größte Angebot offenbar bei diesen dreien findet?
0: Ja, das kommt immer auf die Gründe an. Also wenn ich jetzt also tatsächlich dieses Angebot diese brauche, dass ich irgendwie berufsbegleitend was studieren möchte, um mich dann weiter zu qualifizieren, dann ist es natürlich nicht schlimm, dass es da nur wenige Anbieter gibt. Aber es gibt ja auch den anderen Fall, dass ich einfach ganz normal an der Hochschule studiere, zum Beispiel irgendwie in Fach Physik und dann auf einmal die Notwendigkeit besteht, dass ich ins Teilzeitstudium wechseln möchte. Zum Beispiel jetzt, ich bekomme ein Kind oder ich habe so pflegende Angehörige. Und dann kann ich natürlich dann nicht einfach während meines Studiums an eine private Hochschule wechseln, die Physik ja zum Beispiel gar nicht anbietet jetzt die FOM. Also insofern ist es auch wichtig, dass es da an diesen normalen staatlichen Hochschulen auch solche Angebote gibt oder zumindest diese individuell vereinbarte Teilzeit, dass es mir möglich ist, weiter zu studieren, obwohl ich eben noch nebenbei so eine Belastung habe. Und da ist das ist sicherlich noch ausbaufähig.
1: Ja, äh, tatsächlich ist das ja so, dass Sie herausgefunden haben, dass Teilzeitstudierende sehr häufig an den privaten Hochschulen studieren, nämlich rund die Hälfte. Und das, obwohl ja die Universitäts- und Hochschullandschaft in Deutschland insgesamt ganz stark staatlich geprägt sind. Also zum Vergleich unter 10 Prozent der Studierenden insgesamt studieren nur an einer privaten Universität oder Hochschule. Warum hinken die staatlichen Universitäten und Hochschulen da also hinterher?
0: Ja, ähm... Ich kann mir vorstellen, also die, die staatlichen Hochschulen sind ja gut ausgelastet, dass sie einfach da ähm, nicht die Notwendigkeit sehen, da jetzt eigene Teilzeitstudiengänge, die dann am Wochenende oder, äh, oder abends, dass sie das anbieten, weil sie dann sozusagen eher noch mehr Aufgaben hätten und mit den normalen Studierenden sind sie schon äh, gut ausgelastet und die privaten Hochschulen, gut, die sehen dann genau diese Marktlücke, die die staatlichen Hochschulen dann lassen und äh, stoßen in diese Marktlücke rein auch sehr erfolgreich, wie man sieht.
1: Sie beobachten das ja seit 2016. Holen die staatlichen Universitäten und Hochschulen denn da auf, was das Teilzeitangebot angeht?
0: Ja, langsam. Also insgesamt ist ja die Anzahl der Teilzeitstudierenden, sieht man ja auch, die steigt ja nur sehr langsam und ist ja bei, auf einem sehr niedrigen Niveau mit 7,7 Prozent. Aber es ist schon erkennbar, dass die staatlichen Hochschulen also auch einzelne Bundesländer da zumindest irgendwie diese individuell vereinbarte Teilzeit äh, stärker fördern wollen. Also dass sie praktisch äh, zum Beispiel in den Gesetzen ändern, dass die Hochschulen angehalten werden, alle ihre normalen Studiengänge auch teilzeitfähig zu machen. Berlin ist da zum Beispiel ein Vorreiter, da gibt es richtig eine Vorgabe. Jeder Studiengang soll, wenn es überhaupt nur geht, soll auch in Teilzeit studierbar sein, wenn man das nötig hat. Und in diese Richtung bewegt sich das langsam, aber sicher.
1: Sie haben es gerade gesagt, nur 7,7 Prozent der Studierenden studieren offiziell in Teilzeit. Und dennoch schreiben Sie in Ihrer Veröffentlichung, dass der Anteil insgesamt wahrscheinlich höher ist. Nämlich weil viele Studierende das Studium einfach strecken. Also strecken länger studieren, ohne dann offiziell in Teilzeit zu studieren. Warum ist das denn so? Was sind da die größten Hürden?
0: Ja, also diese offizielle Zeitzeit an der staatlichen Hochschule bedeutet auch, dass man jetzt so 50 Prozent studiert. Ja, also sozusagen die Regelstudienzeit verdoppelt. Das ist vielleicht gar nicht in allen Fällen notwendig. Also die meisten Studierenden, die setzen sich sozusagen nicht im Stress aus, dass man sagt, nach sechs Semestern bin ich fertig, sondern die haben nebenbei einen Job oder einen Studentenjob und brauchen halt ein bisschen länger. Und mit dem BAföG gibt es dann auch noch ein Problem. Wenn ich tatsächlich offiziell in Teilzeit studieren möchte, dann bekomme ich auch kein BAföG mehr. Man bekommt aber noch BAföG, wenn man ein bisschen länger studiert, dann äh, ist das sozusagen auch noch okay für das BAföG, aber man darf nicht allzu viel länger studieren äh, als die Regelschulenzeit. Und insofern nutzen dann die Studierenden das optimal aus, dass sie ein bisschen länger BAföG bekommen, aber eben sich nicht in Teilzeit einschreiben, weil sie dann automatisch ab dem ersten Tag überhaupt gar kein BAföG bekommen würden.
1: Kurt Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung war das darüber, wie viele Studierende in Deutschland in Teilzeit studieren und an welchen Universitäten und Hochschulen das vor allen Dingen der Fall ist, nämlich an den Privaten.